0: Muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del lugar donde se encuentren en la geografía de este planeta hermoso. Gracias y mil bendiciones a todos ustedes que están conectados y dispuestos a escuchar y sentir la voz del yo soy ahora o más tarde, si es que en este momento no están presentes, cuando lo tengan la oportunidad de escucharlo. Mi nombre es Carlos Llorente. Y la magna y todopoderosa presencia yo soy en mí reconoce, saluda y bendice a la presencia yo soy victoriosa en cada uno de sus corazones.
1: Yo estoy igualmente.
0: Gracias, Isa. Un fuerte saludo para Isa, que está a los mandos del, de, de la maquinaria electrónica que nos intercomunica. Ya sabéis, con ella podéis comunicaros y contactar. Eh, dando ...reportando sintonía... ...pero también, como siempre... ...este numerito de la página... ...que quién puede hacer que amanezca... ...del libro de Anthony de Melo... ...que bueno, pues otras veces nos hemos quedado... ...con que se repiten temas... ...desde la página 101 en adelante... ...están más, todavía más vírgenes... ...estos cuentecitos... así que cuando tengáis la oportunidad... ...del 101 en adelante generalmente no habrá equivocación, y eh, me dais un, un, un empuje, un empujoncito, que nos comunica y nos junta a todos. Eh, pueden hacerle también los comentarios y preguntas que correspondan con respecto a la clase, y si en algún momento hay algo que quieran comunicar en particular, pues mi eh, mail es carlos.serapisbay.com Reportando. Reportando, sintonía,
1: desde Guadalajara, México, Liz Ciordia. Dice, Dios los bendice, amados hermanos, en esta bella clase.
0: Fuerte abrazo para ti, Liz Ciordia... Hasta el México lindo. Eso, qué alegría escucharte. Y a los que vayan reportando también. Ya ha dicho el numerito, ...pues me lo decís. Así, de esta forma, vamos a comenzar esta clase que hoy solamente cuento con ustedes que están allí, porque. Eh, dependiendo de quién está en la clase, pues me he dado cuenta de que es necesario eh, poner un tema u otro, ya que si no, y claro, en, en el caso de, de tener a alguien aquí que no lo tengo, pues me saltaría este discurso, quizá, que va a ser el de la página 67 del libro eh, La voz del yo soy segundo volumen que estamos ya discurriendo por él y en el que iré recolectando pues, aquellos capítulos que más mmm, pueda yo sentirlos realmente y pueda yo digamos que ser ese portador de la voz de la presencia para energizar nuestra atención y también nuestra comprensión del tema
1: también tenemos un reporte de Elizabeth Aquino desde San Carlos Uruguay muy, muy buenas noches, mis hermanos. Dios los bendice. Saludos, Carlos, y un apretado abrazo a todos los, mis hermanos.
0: Gracias, eh, ¿cómo se llama esta? El, el, Elizabeth Aquino. Elizabeth de Uruguay, de San Carlos. Y un, fuerte abra, un fuerte abrazo también. Dime.
1: Flor Narciso, desde Mayagüez, Puerto Rico. Dios te bendice, Carlos, y a todos. Reporto mi sintonía a la clase desde Mayagüez, Puerto Rico.
0: Qué bueno. Flor, eh, Liz... Eh, Elizabeth y los que vayan viniendo y los que estén por ahí que todavía no hayan reportado es una alegría siempre saber que se está contando y que estas ondas ya de repente en el momento, en el aquí y el ahora están llegando también a vuestros corazones y los estáis energizando pues con el sentimiento de alegría de gozo, de compartir y de ser puntos en esos diferentes lugares de la geografía, como es Uruguay como es Puerto Rico, como es México y que tenéis la oportunidad con lo mismo que nosotros desde aquí de enviar todo alrededor vuestro, las ciudades, esta radiación de la luz que pulsa en cada uno de sus corazones, que siempre es una gran bendición. Para comenzar, y ponernos realmente en sintonía con quien verdaderamente hay que ponerse, que es con la magna presencia, yo soy dentro del propio corazón, os invito a que hagáis conmigo un, eh, un, una meditación de sanación en este caso, vamos a hacer. Para ello... Os pido que os centréis lo más posible en esta respiración normal, inhalando, llenando nuestros pulmones, nuestro pecho de este aliento santo, dejando que salga el aliento, y sientan conmigo que la llama triple, el Cristo interno manifiesto que yo soy, se expanda en mi corazón que esta llama cargue su esencia sanadora a través de mi corazón, mi cabeza y mis manos, que su gozosa radiación penetre ahora cada parte de mi ser y que lo sature con la sustancia de luz que emana del propio corazón de Dios, que me aquiete tanto como me sea posible y así escuche la voz de mi interior en el silencio de mi mente. Que sienta la corriente de luz que empieza a sanar, invocando el perdón por la causa de todo aquello que sea o haya sido una equivocación, viviendo de ahora en adelante en la luz esta luz de Dios que nunca falla. Retornamos a la clase y, como he dicho, vamos a comenzar hoy este capítulo 67 de La Voz del Yo Soy. Luego pasaremos también a dar un refresco con el libro de Emanuel, que tanto cariño le tengo y que supongo que ustedes también por la elevada vibración, sencillez y amor que nos transporta con, su, con la energía de sus palabras. Nos dice así el amado Saint Germain en este discurso nocturno: después de deambular durante múltiples centurias, de nuevo hemos vuelto a casa, al reconocimiento, a la comprensión, al menos parcialmente, de esa vida, de ese principio de vida, la magna presencia yo soy que es toda vida, nuestra presencia individualizada de Dios. ¿Sabes? Lo está diciendo al menos parcialmente, porque todos, todos estamos en ese gran deseo de conocer, como un poquito más de sentirlo, la presencia yo soy en cada uno. Y bueno, pues a veces se siente más, otras veces menos, estamos en ese comienzo, estamos en ese principio de vida, que es la magna presencia yo soy, pero que ya conocemos bien, que es verdadero el verdadero Maestro que pulsa y late en nuestro corazón, manifiesto como esta luz eterna, de vida, de bondad, de verdad, de alegría, de entusiasmo, de todas estas cualidades que van ascendiendo desde ese punto de tolerancia que nos invita siempre los maestros a mantener en nuestra vida. Porque la armonía, la tolerancia, trae armonía. Y a partir de ahí, pues son todas las cualidades del ser divino que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, somos. Y que ya estamos reconociéndole como Amado santo ser crístico, cuerpo mental superior, que es el que conoce nuestras situaciones, nuestros problemas, nuestras dudas, nuestras vicisitudes, nuestras alegrías, y que también puede, o mejor dicho, es el que realmente está sirviéndonos con mayor fuerza. A esta parte humana que a veces pues, se despista. Todos o toda la humanidad en la Tierra está buscando esta comprensión. La com el comprender a uno mismo el comprender esta vida el comprender como decía Jesús conoceréis la verdad y la verdad os, os será libre estamos, yo me doy cuenta muchas veces de que estamos viviendo en un mundo de mentira todo es como más que verdad mentira porque ya sabemos que en principio es una película ilusoria una película ilusoria que encima y esto es bien sutil la estamos creando nosotros con nuestros pensamientos y sentimientos constantemente individualmente lo que me pasa a mí, yo lo estoy creando. A nivel general, todo pensamiento y acumulado de, la, acumulado de la sociedad y de mucha gente que está pensando de una manera, cree y crea que algo sea de una forma o de otra, dependiendo de cuánta cantidad de gente se une con la atención puesta en esa, vamos a llamarlo, creencia. Entonces, estamos buscando esta comprensión de la verdadera maestría de la verdadera luz de la presencia este volver a casa como hijos pródigos que nos podemos encontrar y eso lo estamos haciendo nosotros que somos la humanidad y lo está haciendo en realidad toda la humanidad en el plano de la tierra más aún actualmente que veo que realmente hay un deseo tan grande de encontrarse con eh, algo con ese algo que les hace felices, que les pueda hacer sentir equilibrados en balance. La pena está en que, por decir la pena, la lástima, la, la no sé, la compasión, que sería mejor todavía, que es mejor que la lástima, la compasión que hay que tener es, porque nosotros lo hemos, lo hemos hecho durante mucho tiempo, es que siempre estamos buscando afuera. Y todo eso ya pasó. O uno o busca en el microscopio interno de la vida que uno es, con la cantidad de electrones, de bacterias, de virus, de órganos, de energía bollante que hay en nuestro propio cuerpo, ese mundo interior, o se queda pues, buscando por fuera. Y buscando por fuera ya lo tenemos bien claro que no se va a encontrar más que las programaciones o proyecciones que uno mismo eh, está creando y recreando. Los individuos nos sigue diciendo el amado Maestro Saint Germain, todavía no lo saben en lo externo, pero después de todo no hay ser humano sobre la faz de la Tierra hoy, ni siquiera los salvajes en la selva. A mí no me gusta llamarlos salvajes porque no son salvajes, nunca lo han sido, pero siempre ha tenido ese, ese apelativo. Que no esté buscando esta magna presencia yo soy. ¿Por qué? Pues porque la gran luz cósmica está llegando a la Tierra con un gran volumen cada vez mayor. De allí que hoy, en la actividad, la actividad externa de toda la humanidad, se han manifestado un poder y una autoridad que hasta ahora no se conocían en la historia del género humano desde la segunda edad dorada, más de un millón de años atrás. Bueno, nos está dando el punto de que ahora es el momento oportuno. Es el único momento que tenemos en el presente y que por casualidad, por causalidad, por hecho, nosotros estamos disfrutando de esta oportunidad que la vida nos ha dado. Igual hemos estado en muchas encarnaciones anteriores, pero ahora es cuando estamos aquí. Y ahora nos dice, es el momento, porque hay una mayor cantidad de luz. Si lo estáis viendo, en realidad, miramos esas eh, fotografías del espacio, no del espacio, sino de la parte de la Tierra, y vemos como todas las ciudades están superiluminadas. Esto es la luz física, la electricidad física. Es un símbolo de que en realidad... Eh, toda esta forma de comunicación que tenemos tan instantánea como que ahora mismo yo puedo estar hablando y alguien me puede estar escuchando en México, me puede estar escuchando en Uruguay, me puede estar escuchando en España. Así, inmediatamente. Eso indica una cantidad de luz que hay ahora mismo en el planeta, esta fa facilidad, posibilidad de contactar, de comunicarse, de servir, que no hemos tenido nunca antes.
1: Dime. Y también te escuchan en Nueva York.
0: Y en Nueva York también. Sí, <risa> tenemos...
1: Reporte de Consuelo Barrera, bendiciones Carlos y bendiciones para todos, amados hermanos presentes en la clase.
0: Gracias Consuelito, un fuerte abrazo para ti hasta New York Siri. y bueno, no ha dicho nadie esta vez el número de la página para el cuentecito, así es que ya os he dicho, a partir del 101 para adelante me ponéis uno y así me quedo sorprendido yo con lo que emane de vuestra intuición. Pues bien, amados hijos de la luz, que ese es el título realmente verdadero que todos los seres humanos lo tenemos, aunque algunos tengan la luz debajo de un celemín, como decía el amado Maestro Jesús, tienen ante sí la oportunidad de la puerta abierta a su eterna liberación, en la que el miedo, la ansiedad y las limitaciones humanas son desconocidos. Ya nos ha dado tres pautas bien importantes y que son generalmente las que nos eh, encasillan y no nos dejan sentirnos en libertad. Uno, el miedo. Otro, la ansiedad, el estrés, las prisas por no sé qué y las limitaciones humanas que nosotros mismos nos ponemos uno a otro donde no habría ninguna limitación, que el día que se siente eso, uno se queda maravillado. No hay limitaciones. Las únicas limitaciones las pongo yo mismo con mi forma de pensar. Y mi forma de pensar es la que me han enseñado, la que me han dicho qué es lo que tengo que hacer. Y hay que hacer un gran esfuerzo para perdonar, liberar todas esas energías que me atrapan para poder entonces sentirse, pues eso, con la puerta abierta y estar en esta eterna liberación. Porque la luz Nunca puede estar encarcelada. Y si está en nosotros, las, la cárcel que podamos poner, los barrotes mentales que podamos poner, los estamos poniendo a nosotros. Esto es un detalle muy delicado. Espero que nuestro estado de conciencia nos, nos haga comprender porque es algo que implica una comprensión de cómo funciona todo. Generalmente nos hemos tirado muchas veces, eh, mucho tiempo echando la culpa a las circunstancias de cosas que nos pasan a nosotros. Pero no es así la cosa. Claro, las circunstancias tienen mucho que ver, pero porque yo abro la puerta con los miedos que tengo, con las ansiedades, con todas esas limitaciones que yo mismo me pongo a toda esa situación que me limita y no me deja ir más allá. Más.
1: Ya tenemos un número. <risa> en la página 105.
0: En la página 105... Y Tenemos, tenemos... Un A ver qué es, porque la sorpresa es para mí en este caso, porque yo no he... A ver qué es lo que nos dice. Yo no sé cómo va, no lo he leído. No, no he... Yo tengo la plena confianza de que este libro, escrito con corazón y alma y vida, nos da siempre un punto que tiene que ver con lo que está ocurriendo en la clase. Y eso ha ocurrido siempre. Así que gracias, ¿quién es el que da la página? Flor Narciso. Flor Narciso, gracias. Y tenemos la página 105 que nos va a hacer por lo que acabo de ver despertar alguna parte
1: y tenemos otro reporte de sintonía bendiciones para todos de parte de Juan Carlos Plaza desde Bogotá,
0: Colombia desde, Juan Carlos, bienvenido seas de nuevo digo una vez de nuevo porque la, las clases, todas las clases estás por aquí presente un fuerte abrazo, saludos, bendiciones hasta el bello, Bogotá, el bello Colombia entero y eh, Continuamos entonces con la clase. Vamos a ver por dónde iba la cosa. Traten de sentir, y este es el punto fundamental, porque pensar lo tenemos todo muy claro, pero lo de sentir es más difícil. Esto en la comprensión de su presencia. Esto, esto que nos estaba hablando es la oportunidad de la puerta abierta a la eterna liberación en la que el miedo, la ansiedad y las limitaciones humanas son desconocidos. Esta oportunidad que tenemos, tratemos de sentirla pero ¿cómo la podemos sentir? Con esta comprensión que nos da la propia presencia. En ese momento en que uno se, se sienta tranquilo y se, em, se encierra dentro de su propio eh, aquietamiento y silencio y comunicándose con este amigo del alma, que es la luz de la presencia, porque el alma es otra cosa, la presencia es otra historia, y entonces es el amigo, porque es el que está guiando al alma para que en la experiencia de la vida aprenda la lección que hemos venido a aprender. Entonces, eh, traten de saber que en la bienvenida a casa del deambulante de las centurias, esos somos nosotros, soy yo, de ambulante, quiere decir un caminante, un casi casi caminante perdido durante centurias, pero que está tratando de venir a casa. Eso es lo que estoy haciendo cuando estoy tratando de eh, compartir esta, estas enseñanzas que nos han dado los, los amados maestros con todos ustedes. Y supongo que es lo que también todos ustedes están haciendo. Sentir y saber, o sea, siéntelo, y una vez que lo sientas ya lo sabes. Porque cuando uno siente ya, la mente ya no tiene nada que decir lo siente y lo has sentido, lo has experimentado. La, la bienvenida a casa, que nos está dando el maestro, del deambulante de las centurias, nosotros, está la eterna liberación de esas limitaciones que todos los seres humanos han atraído a su alrededor, en la vuelta y retorno a casa. En este caso diría... En este punto de comprender y, con, y, y compenetrarse uno y sentir y expandir esta luz, está el trabajo. Esta luz, una vez que tú lo, se, lo, lo comprendes, lo único que hay que hacer es irradiarlo ahí donde tú estás de la forma que más honestamente te salga a la mano. Y de esa forma está uno ya con la conciencia de luz, con la conciencia de tu ser superior, con la conciencia de estar en casa. Y quitémonos porque esas otras conciencias de pecador, de ahí lo que he hecho, de que no puede ser, de que esto es difícil, de que todas esas conciencias que tienen el personaje, los personajes de nuestra propia personalidad, de nuestra parte humana, son, cada vez que las nombramos, un obstáculo en nuestro avanzar. Por lo tanto, directos al grano, a la luz que cada uno, como la pueda comprender, la irradie, la expanda, la sienta con su gozo, su alegría, su sencillamente estar en armonía. Nunca antes en la historia del planeta han tenido ustedes tal oportunidad. ¿Por qué? Pues por la acometida de esa gran luz cósmica y asistencia, la cual está haciendo posible lo que nunca antes había sido posible. Cuando nos lo dice así el amado maestro Saint Germain... Sus motivos tendrá. Yo no sé cómo ha sido antes porque por lo menos ahora no me acuerdo. Lo que sí que sé es que si miro la historia para atrás y creo en la historia que me han contado los libros de textos, que son las aberraciones que han hecho en la historia la gente que ganó la batalla, mmm, realmente es triste pensar que el hombre tenga que evolucionar a base de guerras, a base de golpes, a base de, de conquistar unos a otros simplemente por su propio beneficio y provecho. Ahora, mira por dónde, la cosa está más equilibrada está de otra manera hay más comunicación se saben cosas que antes estaban escondidas tantas cosas se saben que uno está hasta confundido y se requiere tanto del discernimiento interior para ojo al dato no te creas como decíamos en el canon de Buda del otro día de la película de, de la flauta mágica que vimos de la ópera no te creas las cosas como dice San Germain, el amado no creas las cosas porque las dicen por ahí. No creas las cosas porque las ponen en Internet. compruébalo si es que tienes por qué comprobarlo. Porque si no, podría uno estar perdiendo mucho el tiempo tratando de comprobar cosas que, que ni te van ni te vienen. Porque, como he dicho, es mucha la información que hay, pero también mucha la, el discernimiento que uno tiene que tener a la hora de cualquiera de las imágenes que se, han, que se están ...expandiendo por todo el planeta Tierra hoy con los medios que tenemos. Así que ojo al dato, porque los libros, hay unos libros, sabéis, que están guiados por, digamos, que la mano de la conciencia divina. Y están bien escritos. Otros que también están guiados, pero no están tan bien traducidos. Otros que ya te despistan totalmente. Ahora venimos con las imágenes. Las imágenes, y lo digo por una estudiante mía de allí, de España... Que, que se le ocurrió poner una imagen y no, hay, no le he dicho nada, pero hago el comentario aquí ahora, de que, claro, si no chequeas bien y simplemente copy-paste y pones un copy-paste y lo irradias por ahí, estás irradiando, estás haciendo partícipe a los demás de una, una mentira más. Y eso es muy delicado. Yo generalmente no suelo acudir a esos detalles. Y tengo que decir algo por los medios, lo digo escribiendo de la forma que en ese momento me sienta. Bien, tenemos una cometida de esa gran luz cósmica y asistencia la cual está haciendo posible lo que nunca antes había sido posible. Por lo tanto, aprovechemos este momento, esta oportunidad, este tiempo de cambio a recibir más luz para poder dar más luz y que las sombras que están en tu camino sencillamente se disuelvan. Eso hay que ser fuerte porque tenemos muchas programaciones que nos están indicando prácticamente lo contrario. Como que las cosas están mal, como que no sé qué, en fin, todo ese detalle que hace que la gente juzgue y critique este plano y aumente aún más las sombras, cosa que en un estudiante de la luz, pues como que no es lo más correcto. Bien. Los mensajeros le han suplicado a los estudiantes por toda América... Ya, ah, me he pasado. Durante las últimas civilizaciones de la Atlántida, antes del hundimiento de los últimos vestigios, hubo una provincia en la que se trató de manifestar una nación de maestros ascendidos. Anda. Se logró al grado de que nadie laboraba por nada. Este es un detalle que yo no había caído en cuenta en él, pero ¿veis? O sea, en aquellos tiempos, como una isla donde había gente de un alto nivel especial. Y se logró el grado de que nadie tenía por qué estar trabajando esa, esa esclavitud que nos han, dado, nos han dicho en algún momento en la era cristiana, trabajarás con el sudor de tu frente, que no lo hemos creído de tal forma que no sabemos ni para quién trabajamos, ni por qué trabajamos, ni qué es lo que estamos haciendo con el sudor ese de la frente. Pero lo pasamos bastante esclavizados, porque en realidad estar inactivos no es lo correcto, pero trabajar sin saber ni por qué ni para qué... Tampoco es nada correcto. Y eso trae ese de los eso de los problemas que estamos viendo ahora. El miedo, la ansiedad y limitaciones. Porque uno dice, no, tengo que trabajar, porque es que si no, no tengo. Ya está uno otra vez nadando en los programas humanos de Piscis. Que te han dicho, no, no, tú eres pobre y, y encima eso poco que tienes, a ver si se lo das a alguien. Y en realidad somos hijos de Dios, somos ricos y estamos en casa y volviendo a casa. Y eso es lo que somos, pero tenemos toda la cantidad de de caparazones que nos hemos ido poniendo desde que nacimos y los que teníamos puestos y los que nos siguen poniendo en cuanto nos descuidamos que no nos permiten ver esa gloriosa luz de Dios que nunca falla y que en realidad nos permitiría pues estar como este este logro que tenían allí en esa isla que nadie tenía por qué elaborar por nada, tú trabajabas, no, tú, ha, tú hacías actividades yo se podía dedicar a la música, al arte, a, la, a, a cuidar con, con cariño la naturaleza, en fin, un montón de cosas de esas que se pueden hacer y que encima dan sus frutos ¿eh? fácilmente. La gente se sentaba a sus mesas, nos cuenta cómo era aquella situación, la gente se sentaba a sus mesas y aparecía comida, ropa y todo lo que reverían. Hoy en día nos estamos acercando a ese estado de nuevo. Es una nueva noticia, Parece que me estoy lanzando un poquillo, dando una noticia que dice sí, sí, a ver cuándo me llega a mí, ¿no? Dirá la gente, pues así es como tenemos que empezar a pensar. Nosotros, estudiantes de la luz, que estamos yendo ya eh, y que hemos dicho y que conocemos al Padre, y que somos uno con el Padre, en muchas ocasiones lo decimos, en otras ocasiones lo sentimos, en otras ocasiones pues como que nos olvidamos un poquillo, sabemos que estamos en esa parte de esta nueva creación, que es la nueva edad dorada de Saint Germain. Hoy en día estamos acercando a ese estado, nos estamos acercando a ese estado de nuevo, más en un espiral ascendente. O sea, que esto va en esa dirección. Dos vueltas más arriba. Así todo individuo que pueda apartar, y esto es lo importante, apartar los conceptos humanos de lo que puede ser y debería ser. Esto es muy importante porque nosotros siempre estamos... No, yo ya sé lo que va a pasar. Uno dice esas cosas así inconscientemente por ese engreimiento de la personalidad que se cree que ya, esto me va a ir mal. Y ya, ya, ya es, como hijo creador que eres del Padre, ya está saliendo por tu boca un estancamiento en la situación. Que, que tienes por delante entonces, ojo al dato para ser creadores de este nuevo mundo en el que, reconociendo que las apariencias hay que reconocerlas porque las apariencias nos están dando una apariencia que te viene, es una apariencia y está ahí, pero tú sabes que es una apariencia que a la luz que hay en ti y a la otra persona no la está afectando esa apariencia pero nos está dando una señal qué es lo que hay que cambiar en mi vida para que esa apariencia desaparezca Bien, entonces estamos en este momento tan mágico para subir un par de vueltas en espiral y encontrarnos en esa isla que había, eh, que hubo en esa provincia, en esa isla en tiempos de la Atlántida. Así, todo individuo que pueda apartar los conceptos humanos de lo que puede ser y debería ser se encontrará a sí mismo entrando a esta actividad amplificada y con una facilidad una gracia y una naturalidad comprendida no hace muchas centurias. O sea, ¿aprovecharán ustedes esto? Es un dato que nos está dando, es un dato que nos está dando para nuestro comportamiento de la autoobservación, auto autocontrol. ¿Qué es lo que pienso? ¿Qué es lo que siento? Porque esa es la ley. Lo que pienso y siento es lo que traigo a la vida. Este mundo es una creación del ser humano que lo ha pensado. Igual yo no he pensado todo, pero el otro lo ha pensado y el otro también. Y si son mucha gente pensando una cosa, así ha salido un desastre. Entonces, eso es la forma desarmoniosa de crear un mundo que va a ser equivocado para la gente. Pero hay un mundo que estamos creando, y ese es el que nos está diciendo ahora. Aprovecharán ustedes esto, que sigo, lo voy a repetir para que se nos quede bien, sobre todo a mí, y luego también a todos ustedes, que supongo que están muy deseosos de que esto ocurra en sus vidas. Así, todo individuo, atentos, que pueda apartar los conceptos humanos, que los aparte. Simplemente que no se haga con ellos, uno con ellos. Que pueda apartar los conceptos humanos de lo que puede ser la cosa y de lo que debería ser la cosa, bajo mi punto de vista, que lo deje eso. se Entonces encontrará a sí mismo entrando a esta actividad que lo está diciendo el maestro, amplificada con una facilidad, una gracia y una, una naturalidad que nos va a dejar pasmados. ¿Aprovecharán ustedes esto? Los mensajeros le han suplicado, los mensajeros son los que los pusieron en contacto con los maestros, en este caso concreto, los del grupo de Guy Ballard. Lo, le han suplicado a los estudiantes por toda América que hagan esto. Sin embargo, y por más que parezca increíble, la humanidad aún insiste en criticar, en condenar y en entrar a estas actividades inarmoniosas que mientras tanto dejan por fuera toda cosa buena. O sea, mientras estás haciendo eso, tú dejas por fuera todas las cosas buenas que te podrían venir porque son las propias de un ser de luz que tú eres. Por lo tanto, es un punto que fácilmente se nos puede escapar, pero que está ahí para que en esta ocasión no se nos escape más. Las personas se preguntan entonces ¿por qué no obtienen la salud, la fortaleza y la liberación que consideran deberían de tener? Rápidamente pueden ver mis preciosos ¿por qué no podrán alcanzar jamás la victoria en la eternidad? En tanto, permitan que la discordia se registre en sus sentimientos o pasen sentencia sobre las actuaciones de otros hijos de Dios. Fijaros, cuando uno está juzgando, criticando, haciendo algún comando a otra persona, también... Está anulando esa posibilidad de que se manifieste esta liberación en economía, en salud, en alegría, en abundancia de amor, en opulencia por todos los lados, etcétera. Y esto es lo que estamos aprendiendo ahora. Dos actividades cruciales, nos sigue diciendo aquí el amado maestro. Estoy en la página 20 para el que no tenga el libro por ahí ha testiguado a las actividades de la humanidad durante siglos. O sea, San Germén ha estado viendo cómo funcionaba toda la humanidad durante siglos. Fijad, yo recuerdo que él fue, San José, en una de las encarnaciones, y fue testigo de lo que pasó allí hasta que dijo, bueno, me voy a, voy a dejarle ya porque hay un momento en que los padres deben de dejar a los hijos y los hijos deben de explorar. El amado Jesús lo hizo muy bien. Ya a los 12 años, que en, aquel, en este tiempo podríamos llamar, uy, es menor de edad, él ya se subió allá y empezó a decir, oye, que yo tengo aquí algo ya dentro de mí que puedo entender, no sé cómo sería todo aquello, entender y puedo dialogar con gente de conocimiento, vamos a suponer, y dejó pasmados pues a los escri a los escribas a los que estaban por allí ya a los 12 años. O sea que luego se fue a Egipto, luego se fue a la India, o sea, viajó, se movió y... San José, que es el maestro que está diciéndonos aquí, que ha estado eh, viendo lo que pasaba en, la, en, la, en toda la humanidad, en la, actividad, durante, en la actividad de la humanidad durante siglos, ya no tocaba su, su, su mundo, había ido. Fijad, eso es una ventaja, yo lo sé, por lo bien que se siente uno cuando realmente experimenta los propios pasos que da, sin tener esas cosas que nos pasan, Muchas veces las, los, las madres, la, los abuelos, la familia, si están muy cerca de ti, te hacen te hacen, unas, te hacen vivir en sus conceptos, en una palabra, y no te dejan explorar el camino de uno. Bien, rápidamente, eh, sí, nos dice el amado Saint Germain, que la única piedra de tropiezo en el camino de la humanidad es su renuencia a mantener la armonía en los sentimientos y su renuencia a controlar la actividad sexual. Vamos a ver cómo lo puedo explicar esto. Renuencia quiere decir su... ¿Cómo podría explicarlo esto yo con palabras? Renuencia a mantener la armonía de los sentimientos. O sea, como que no está dispuesto a hacerlo, ¿no? Está, se niega uno, mantiene esa resistencia a no tener armonía en mis propios sentimientos y una resistencia también a controlar esta actividad sexual mirad que ha dicho simplemente a tener un control para que la energía sexualidad ese todo sexualidad es todo no solamente el acto sexual es simplemente el mundo de fuera con sus placeres de, que te entretienen todo eso es parte de la sexualidad por lo tanto control de esa actividad es necesaria y mantener la armonía en los sentimientos es necesario no hay que ser renuentes y negarse a hacerlo ambas actividades tienen que estar bajo control antes de que la humanidad haga un progreso real y permanente así nos lo dice el mensajero o el maestro en este caso concreto a través de él lo realmente desafortunado es que el mundo externo de la humanidad ha hecho creer a la gente lo opuesto de la verdad por eso he dicho antes al principio de la clase que estábamos viviendo en una mentira y eso nos confunde mucho, porque al estar viviendo, viviendo en una mentira, nos creemos que la mentira que vivimos es la verdad que la que tenemos que vivir. Y eso no es así. Por eso Jesús nos lo dijo bien claro. Conocer la verdad, que esa os hará libres. Yo estoy pidiendo que eso se manifieste en todos ustedes que están en la clase escuchando, en toda la humanidad, para que nos dejemos de gente que, que engaña y que se deja engañar. El otro día lo veíamos en lo de la flauta mágica, muy gracioso, en, en Papageno como lo primero que hace es mentir, ¿vale? Y se la da a él de que le había matado a la serpiente cuando se le aparece a, a, a Tamino. ¿Eh? O sea, era algo así como natural, es decir, algo que no ha hecho uno. Y esto es lo que hace que haya un progreso real y permanente, cuidar el control de estas actividades. Lo realmente desafortunado es que en el mundo externo de la humanidad ha hecho creer a la gente lo opuesto de la verdad y la gente está operando bajo tal suposición hoy en día. No me quiero meter yo en tantas cosas que algún día nos daremos cuenta de que creemos, porque desde pequeños nos han dicho cosas, te han metido ya un programa que tú no, es que no se te ocurre ni dudar, es más... Todo el resto de las actividades que hace uno durante el tiempo de, de su, el resto de su vida lo tiene bajo el concepto de, que, de ese programa que te han metido en la infancia. Hay cosas muy fuertes. No las voy a enumerar porque esta clase no viene para venir a decir puntos de vista que soy yo los que estoy estudiando. Porque yo ahora cada vez que estoy comprendiendo más cosas me doy cuenta de más cosas y me quedo asombrado. Me quedo asombrado y digo, my God, como diría Consuelo. En, allí en, en, en New York, my God, pero cómo es posible que esto sea posible, ¿No? y claro, como todavía no lo puedo comprobar, pues no lo digo, <risa> pero por ahí, hemos, por ahí estamos, nos han hecho creer todo lo opuesto a la verdad, y la gente está operando bajo tal suposición hoy en día, pero los individuos, y aquí estamos todos nosotros, que asuman su postura con su magna presencia yo soy, o sea, que te coloques del lado de donde tiene que ser, de tu maestro interior, de la luz que pulsa en tu corazón de la vida que hay en ti y saquen a empujones todas esas sugestiones humanas manteniéndolas fuera de su camino avanzarán cual cohetes a la plenitud de la perfección y liberación de toda limitación humana y logrando la meta a su ascensión, o sea Vuelve a casa y se viste con ese ropaje de luz que tanto echamos de menos mientras estamos aquí. Bien clarito nos lo ha dicho. Me venía una idea ahora, pero se me ha escapado. Eh, Continúa. Es menester que vuelvan a elevar esta magna energía de la presencia, el fuego de vida. Es menester que vuelvan a elevar esta magna energía de la presencia, el fuego de vida, a la actividad de su presencia, que sea la actividad de la presencia, a fin de tener la fortaleza, el coraje y la salud. ¿Para qué? para invocar a la presencia, a la acción. Porque daros cuenta de que muchas veces cuando uno está en problemas, acude a la presencia. Pero el asunto no es acudir a la presencia cuando uno está en problemas. El asunto es estar en conexión con la presencia para nunca entrar en problemas. O si los problemas te vienen, sean cosas que uno fácilmente las ve y las soluciona y no se convierte en un problema que te va a hacer sufrir o padecer consecuencias. La salud es bien importante, porque cuando la salud aprieta sus clavijas de afinamiento, toda la parte del afinamiento, de la armonía en la persona, como que se desestabiliza. Tiende a desestabilizarse. Y eso no es ni malo ni bueno. Eso es sencillamente un ojo al dato porque cuando eso ocurre pues sencillamente aprieta un poquito la clavija y mantente más firme cómo pues simplemente con esta postura que asumes de que tú eres la magna presencia yo soy en acción bienvenida magna presencia yo soy o oh amado santo ser crístico, pulsando a través de ti <risa> <ríe> bien. Bueno, hasta que su poder, el de la presencia, se abalance como una avalancha en sus mundos y los llene con la energía y la fortaleza que ustedes requieren. Monten guardia sobre y contra las sugestiones humanas que los acosan por doquier, hoy día más que nunca estamos llenos, llenos y como nos ha dicho antes, estamos viviendo en un mundo de mentira porque nos han dicho, no, todo lo opuesto de la verdad ah sí, el dato que tenía yo con respecto a del opuesto de la verdad, opuesto, es porque cuando, hace mucho tiempo yo me di cuenta de esto no, de que la palabra Roma que es como un cuentecito corto no, Roma en realidad pero muchas veces en realidad lo que significa si lo das la vuelta es amor no, todos lo sabéis a mí me hizo mucha gracia cuando lo descubría, ya por los no sé cuántos, por los veintipico. Y, y me lo tomé pues, sin tener conocimiento de que, mira qué tal, pero ahora me doy cuenta, sencillamente nos han puesto lo, lo contrario a la verdad. O sea, nos enseñan la mentira en vez de la verdad. Pero recordemos que en toda mentira hay una verdad oculta, que es si le das la vuelta a la tortilla. <risa> Dale la vuelta a la tortilla. En vez de Roma... No pienses en Roma y en todo lo que Roma te está diciendo por fuera. En una palabra, no quiero generar conflicto con nadie. Sino amor, que es la inversa. O sea, vuelve la cosa. Si estamos viviendo en un mundo de mentira, vuelve, invoca y pide que se manifieste la verdad. Que está dentro de uno mismo. Ya lo sabemos todos, gracias, amados maestros. Entonces, ¿qué te nos queda? Pues que, que eso es lo que nos impide, además, como dice aquí, Monten guardias sobre las sugestiones humanas que los acosan por doquier y que les impiden tener, esto es importante, porque son datos que dicen, oye, he perdido el regocijo. Ya estoy metido yo en, en, en sugestiones humanas, porque las sugestiones humanas te hacen perder. El regocijo, la felicidad y la liberación es la liberación que mi corazón, que sus corazones están anhelando. Amados míos, de nada sirve ya medir las palabras. O sea, palabras, se han dicho tantas, no hay que medir tanto las palabras. De nada sirve encontrar excusa para los errores humanos. Ay, pero mira, no, mira, es que, que me pasaba que yo... No, tú tienes que comprender... No, hay excusa. ¿Qué es lo que tú quieres? Hay medios de localizarlo y hay que estar muy autoobservador con uno mismo. Eso no hace ningún bien, ni los lleva a ninguna parte, el que uno tenga excusa para haber metido la pata. Véanse de frente en el espejo. O sea, mírate ahí y diga, ajá, ¿esto es lo que ves? Vamos a darle la vuelta a ver si ves más adentro de lo que hay. No dejen de hacerlo, atención, mírense a sí mismo directo a los ojos y digan, tú, ser humano, que es lo que vas viendo en el espejo, ¿qué has estado haciendo con esta energía de Dios? Si te ves de alguna forma que no te gusta, pues recuérdate, ¿Qué he estado haciendo yo con esta energía de pureza, de bendición, de verdad, que Dios me dio al venir aquí a este plano que yo pedí para que ahora me vea que hoy no me gusta a mí la cara que tengo? Por ejemplo, hoy. Es duro de decir a veces porque puede la gente revelarse o esa parte humana. Pero aquí estamos hablando de buscar y de que se manifieste la verdad. Tú, ser humano, y te lo dices a ti mismo a esa parte humana que ha estado hasta ahora nadando en la ignorancia y en la mentira. que has estado haciendo con esta energía de Dios? La han estado desperdiciando en cada ángulo. Esto es una bronca que nos está echando la mano San Germain. La han estado desperdiciando a través de la irritación en diversas avenidas, a través de las cuales han descargado esa maravillosa energía... Dejándola ir sin que lleve a cabo ningún servicio constructivo. Todo para la guerra, nada para la paz. Yo ahora cuando ves el mundo y veo la cosa que decían de que Oye, que no hay petróleo, que no sé qué, que, tal, que, tal, que hay que acumular, y cuando veo la cantidad inmensa de energía, hablando de petróleo que gastan los aviones los portaaviones, toda esta, que no hace falta para nada, pues fijaros la cantidad de energía que un, 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 cualquiera de esos técnicos tendría que mirarse al espejo y diría, ¿qué has estado haciendo con esta energía? de yo estaba haciendo cohetes para destruir o para meter miedo a tal, allá la rareza pues me quedo yo un poquito menos mal que yo no soy de esos, ¿vale? y ustedes tampoco, ¿verdad que no? Entonces, nosotros estamos precisamente acercándonos más a esta isla que nos estaba hablando hace un momentito el amado Maestro San Germán. Bien, como no sé qué hora es, pero ya se acerca el tiempo de terminar, vamos a irnos a la página del cuento. El cuento que nos ha contado, que nos está, con, nos quiere que contemos eh, Flor Narciso, de Puerto Rico, se titula así, y es muy cortito. A ver si lo entiendo yo primero. <risa> Sonambulismo. Ya, 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 el título ya me está dando pie con todo lo que nos ha estado pasando. que Hasta ahora hemos estado como sonámbulos. ¿Y sonámbulo quién es, el, quién es el que está sonámbulo? El que anda por ahí pero dormido. No ve y no solamente no ve la verdad, está tropezando con todas las esquinas. Porque está sonámbulo. Bien, vamos a ver qué que nos dice el cuento de Antonio de Melo. El expansivo estado de ánimo del maestro... Estaba, el maestro estaba ¿eh? expansivo, dio ánimo a sus discípulos para preguntarle: cuéntanos qué es lo que has sostenido, qué es lo que has obtenido de la iluminación. Tal vez te has hecho divino. Dice el maestro: no. Te has hecho santo. No. Pues qué te has hecho entonces. He despertado. Eso es lo que se obtiene de la iluminación, que uno en vez de estar sonámbulo, está despierto. Gracias, Flor, por este cuentecito que ves. Creo que es fácil de entender, ¿no? Aquí he visto yo, en las personas que tengo al lado, hermosas damas, he visto que lo han comprendido, porque a veces estos cuentos hay que como interiorizar un poquillo, ¿no? Y el, al maestro le dicen, pero oye, ¿tú y qué? Claro, estaba de buen talante y le responde, eh, tal vez te has hecho divino, fíjate que le dicen, no, Dice, ¿te has hecho santo? Eh, tampoco. ¿Entonces qué te has hecho? Pues he despertado. Y de eso es de lo que se trata esta escuela en la que estamos. De despertar. Hoy ya es tiempo de despertar para ver la vida tal como es. Esta es una canción que tengo por ahí en Rank, que es mía, de hace mucho tiempo, la hice a los 35 años, y todavía no la he terminado, y ahora quiero poner la letra nueva. Así que, Flor, me has dado un punto para esto del despertar y hacerle una canción. Gracias. Y este ha sido el cuento bonito de hoy. 100, página 105, me dijiste. Así es que, ya sabéis. Si hay alguno más, todavía le leo. Pero con esto ya paso, porque dejo a un lado... Este hermoso libro que hemos comenzado de la voz del Yo Soy, para ver qué es lo que nos dice nuestro querido maestro y amigo Emanuel. Que no avanzó nada. <risa> no avanzó nada, porque es que cada, cada frase que tiene se hace se hace. te da pie para toda la clase. Bien, como decíamos antes, la batalla entre la luz y la oscuridad. Se libera dentro de cada uno. Es aquí donde está la historia. Uno es el que crea el mundo en que, en que ve. ¿eh? Por, eso cada uno, por eso este mundo es tan maravilloso. Y por eso es tan necesario estar atento a la hora de leer noticias que alguien te da para discernir, ¿esto lo he creado yo o me lo están diciendo otros? Porque si me lo están diciendo otros, no es de mi mundo. Mi mundo es el que yo creo. Si me está llegando algo y es negativo, cuidado que yo tengo algún reflejo por ahí en mi espejo que me está diciendo, tú en algún momento has creado mucho de esto y por algún motivo de causa y efecto, como sabemos, se está retornando a ti para que lo veas. En vez de verte algo que sería, por ejemplo, una investigación sobre algo nuevo que puedes hacer, algo armonioso que puedes llevar a cabo, en fin, en principio mantenerte en el laboratorio de, la vida, de tu vida armonioso y dispuesto a, 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 a irradiar luz en cualquier situación que te venga. Y no digo encender una linterna, no sé que ciegues a alguien, sino sencillamente a que tu alegría, tu entusiasmo, tu júbilo, tu ganas de sentir la vida como es, Bella, pues no decaiga. Este no es un mundo de victimización, nos dice aquí. O sea, que aquí no somos víctimas nadie. Porque no viene a cuento eso. No viene a cuento porque lo de la víctima es con esos personajes que tenemos nosotros. Que tenemos un juez que te dice, ¡ay, que esto está mal y te va! porque nos han programado de esa forma y tenemos una víctima ay yo qué malo soy, que yo no puedo que no sé, que tal, y tal y tú te crees una víctima las dos cosas son perjudiciales para la salud no tiene uno nada que hacer con esos dos personajes de tu propia comedia cada uno está en completo control de su propia vida esto me gusta a mí porque en realidad así es el que nos demos cuenta o no y dejemos que otro conduzca nuestro coche eso ya es otra historia pero que lo sepamos, cada uno está en completo control de su propia vida. Porque la vida no es lo que yo creo que estoy haciendo. La vida es esta luz que me está dando eso, vida. Esa es la vida. Y eso está solamente bajo mi control, muchas veces así, esperando. Vamos a ver qué haces este con la luz ahora y se va la luz alumbrando las partes más oscuras que hay por allí, pero no para eso, sino para decir, ¡uy, qué miedo por aquí! ¡Uy, esto está oscuro también, y por allá también. Hombre, no, no, la luz es para decir, ¿dónde está la cosa? La luz, anda, mira, si no, no había nada. Y tú te quedas viendo que no, solamente no hay nada, sino que la luz disuelve toda sombra. Eso es lo importante a tener en cuenta, porque eso es lo que hace que uno no tenga esto que nos decía aquí, pierda el miedo yo sé lo que era pero bueno da igual ustedes están aquí para ver dónde están en la luz míralo ves dónde están en la luz así como también para encontrar las áreas residuales resu, re, residuales perdón las áreas residuales o sea los restos esas áreas que están por ahí de oscuridad que se han propuesto sabotear esa luz hay áreas en nosotros hay zonas, que programas que tenemos que están como dispuestos a decir yo soy más poderoso que la luz, ¿vale? Y esto es lo que tenemos que estar en cuenta. Cuando te viene algo que te está dando, por ejemplo, mira, hay una frase muy, muy, muy especial con respecto a esto del miedo, es que si tienes miedo a algo, hacer una cosa o lo que sea, hazla y se te fue el miedo en el momento que lo hace se te va el miedo eso lo dijo, no lo digo yo eso lo dice un, un personaje muy especial que es Krishnamurti y es muy bonito el, el reconocerlo la frase entera me parece que la tenía yo por aquí en algún sitio apuntado eh, me hizo mucha gracia el poder <coughs> dice haz eso que temes para poner la frase así como más puntual porque uno se inventa cosas así a la. haz eso que temes y el temor desaparecerá haz eso tú tienes miedo vamos a poner a tirarte en paracaídas o a tocar una culebra ¿vale? a ponerlo aquí más a mano porque lo del paracaídas exige un gasto innecesario ya que tienes que coger y alquilar y pagar y alguna cosa más sencilla una culebra que va vale tocarla. Lo haces, y lo digo por la experiencia propia que tuve yo cuando tenía 11 o 10 años, o, 3, o 5 así, que la toqué por primera vez. Y entonces tocas la culebra y te das cuenta y digo, ¡Qué finita, qué suave! Y empiezas a tomar pues, como que estás acariciando a un perro, pero más bonito todavía, ¿no? Porque has perdido el temor que es un programa de estos que nos dice aquí. Son áreas residuales de alguna época, de alguna encarnación, de algún programa que tenemos prometido, ya sea de religioso, etc., eh, de oscuridad, que se han propuesto sabotear a esa luz. ¿no? Se proponen que tú tengas miedo a algo. Un ser de luz que está viviendo, la, que está deseando la liberación, ¿cómo puede tener miedo a algo? Y ya por eso he traído esta frase así, haces lo que temes o tienes miedo y el temor o el miedo desaparecerá una frase de un maestro, para mí, que merece sus respetos. Sentirse víctima de la negatividad es bastante común. Sentirse víctima de la negatividad. No, pues que me no veas cómo estaba la cosa y tal y que cual, el tranque, la gente, y la verdad, todo aquello es como mucha negatividad y yo allí estaba metido dentro. En verdad, la negatividad sea realmente propiedad del individuo. A ver, un momentito. Es bastante común. Sentirse víctima de la negatividad es bastante común. Aunque, en verdad, la negatividad sea realmente propiedad del individuo como parte de su estructura kármica. Otra vez nos vuelve a poner ante la situación del espejo que nos decía antes el libro. Tú me miras en el espejo, eso que ves ahí, esa es una parte tuya. ...que tú las has estado cultivando... ...porque estabas, como nos decía el cuento... ...sonámbulo... ...andando por ahí como un sonámbulo... ...a, a golpe de, de... ...de a ver si aquí tengo suerte... ...a ver si aquí me cogen... ...a ver si me va bien... ...a ver si me toca la lotería... ...a ver si, sí, siempre, sonámbulo... ...y nunca... ...porque no lo, no lo sabíamos... ...nunca reconociendo que en realidad tú eres el Hijo de Dios... ...eres un creador... ...eso se ha encargado, esas zonas oscuras de la sociedad misma de ocultarnos no, mejor dicho de ponernos bien enfrente para que te apapichen bien y entonces tú te lo creas bien eso no es la cosa porque esa negatividad es realmente una propiedad tuya que como propiedad tuya la puedes decir te da regalo vida yo diría Pachamama madre tierra quédate con esto y es como, como se echan a los muertos se les entierra o a las cenizas se las tira a la tierra porque es que la madre tierra es tan amorosa que todas las porquerías nuestras las acoge con pena muchas o con, con, con diciendo, mira, que, que, pero las transmute y las transforma. Entonces, las cosas intelectuales, mentales, psicológicas también, se ofrece como una ofrenda a la Madre Tierra, libérame de todo esto. Y te liberas de esa propiedad innecesaria. Nos sigue diciendo la oscuridad es una elección. La oscuridad que veas en cualquier parte del plano donde tú te encuentres, con respecto a cualquier cosa que tú veas, es una elección. ¿Qué quiere decir esto? Que se trata, en realidad, de la negación a la luz, no de la ausencia de luz. ¿Y quién niega la luz en ese momento? Y esto le está dando un punto bien importante. Yo lo veo así. No es que la negatividad, que la oscuridad es una oscuridad que está ahí y ya tú, tienes, tú no puedes entrar ahí porque es oscuro la cosa y eso es como si fuese una pared que va a estar ahí. No, no, no. Sencillamente tú niegas la luz, no la proyectas en esa oscuridad y entonces para ti, para, ti, para mí, es oscuridad. Cuando en realidad no es más que ausencia de luz. Quiere decir que yo tengo la opción, como nos ha dicho, estar con, en completo control con mi propia vida, yo tengo la opción de irradiar luz a esa oscuridad. Si tengo la maestría, que para eso estamos aquí todos, para coger esta maestría de poder hacerlo, pues entonces ya resulta que la oscuridad se desvaneció porque tú has irradiado tu luz, tu luz. El concepto de que Dios es en todas las cosas, por ende, no resulta tan irreconciliable. O sea, si yo veo una oscuridad y yo digo, ¡uy, qué oscuro! Yo no estoy reconociendo a Dios dentro de esa parte oscura. Es importante, porque a la hora de juzgar a los demás, eso es un punto que es falta de reconocer a la divinidad en todo. Y estamos en el cuerpo de la divinidad. Y nosotros somos un pequeño, una molécula. Vamos a suponer una célula, un poquito más grande, así que la ve uno ya bien con el microscopio, ¿no? una célula con su vidita propia y que se mueve así como una meba yin, yin, y que codea con el otro y que pum y que yo me junto contigo pero contigo no y pum y te da eh, celulitas pero de qué somos celulitas del cuerpo de Dios por tanto si yo célula veo aquí un hueso y digo uh, un hueso miedo porque yo soy una célula de vete a saber de linfa eh, de una vena pues entonces eh, estoy negando el cuerpo de Dios y eso no es así son puntos para tener ese crecimiento de conciencia que es para lo que estamos aquí, para despertar, para no andar sonámbulos por el mundo de, de, en que nos está tocando recorrer esta, esta escuela. Bien, y hablando de la iluminación, ¿qué? el cuento estaba hablando de iluminación. Vamos a ver lo que nos dice Emanuel aquí. ¿Qué es la iluminación? Le preguntan. Y dice, es todo y es nada. Pues tú, este coincide. ¿Has iluminado? No. Te ha dicho que no, ¿no? La ha despertado. Y permítame encontrar otra manera de decir esto, qué es la iluminación o qué es eso todo y nada. Si la dijera yo que la iluminación es omnisapiente, o oh, estoy iluminado, yo ya sé todo, estaría limitando a la iluminación. estoy eh, esto es muy profundo todas las frases de aquí. Si yo les dijera que la iluminación es todo amor, todo amante... Estaría limitando a la, a la iluminación. Estaría limitando el amor también. No puede haber principio ni fin y el vocabulario humano de ustedes adolece de grandes limitaciones. O sea, por eso tan importante, el otro día cuando poníamos la ópera de la música, la música, y lo digo yo, y me gusta empezar con un poquito de música y quizá terminar también, si no me voy más allá. Eh, la música no tiene a veces palabras, ...pero tiene sentimiento... ...y el sentimiento es lo que una vez que uno siente... ...eso ya ha quedado dentro de esta celulita sentido... ...y le va a resultar mucho más difícil... ...si ese sentimiento es elevador, enriquecedor... ...entonces de olvidarle... ...no lo olvida los sentidos... ...no hace falta palabras... ...y por eso nos dice... ...las palabras, incluso las que yo estoy diciendo ahora... ...adolecen de grandes limitaciones primero porque igual no las digo tan correctamente como el otro las quisiera entender y segundo porque el otro va a entender lo que quiera entender de lo que yo digo lo cual quiere decir que va, va a ser como una cosa como a medias bien, por eso me gusta y cogí lo acceso que temes y el temor desaparecerá Pues ya cuando le des o te coge las palabras del maestro en sí como que no te inventas nada así que digamos que iluminación es estar en el momento presente a través de la eternidad. <risa> o sea, tú estás en el ahora, pero estás consciente de que eres eterno. Tú estás en lo que se está moviendo, la celulita de la que hemos hablado, pero estás consciente que estás navegando en el cuerpo de Dios. Eso es iluminación, según nos está diciendo aquí. A través de toda la eternidad, que es el cuerpo de la divinidad, el cuerpo de energía total. Sin el intelecto, porque, es bien importante esto, ¿eh? yo abogo mucho por ello porque el intelecto es el que pone palabras, el que escribe cosas, el que dice tal, el que nos hace el perder tiempo mirando aquí, en los chats, en los otros y tal. Ese es el intelecto. Y que encima luego nos pega ramalazos en el, in, en el, en el, en el, en el sentimiento. Sin el intelecto, pero con conciencia de todas las cosas. Tú no estás dándole alimento a la parte intelectual, estás sintiendo... Que tú estás en el momento del presente como ahora, pero estamos aquí tres células moviéndonos en el cuerpo de esta célula grande que sería el templo de Serapis, con todas las celulitas que están por allí donde, donde está Flor, donde está eh, Elizabeth, donde está Consuelo, donde está eh, Liz. Y, y, y además, y, y Juan Carlos también, y todos los demás. <risa> Y además estamos en este enorme cuerpo de Dios que no podemos considerarlo solamente como la madre tierra o la tierra solo con toda su gente, sino mucho más allá. Que no sé si va para arriba, para abajo, para los lados o para el debajo. Yo no sé, no lo he podido comprobar. Dice, sin el intelecto, pero con conciencia de todas las cosas. Eso es iluminación, una forma de definir la iluminación. Es la paz absoluta, sin estar consciente de que te falta la paz, de que es de que, de que te falta la paz. Es amor absoluto sin estar consciente de que hay algún odio por al lado. Por lo tanto, todavía nos queda un ratito para sentir esa iluminación, digo yo. <risa> Pero mirad qué definición más bonita nos ha dado para tener en cuenta de, de lo que es la iluminación. Sigo leyendo un poquito. Es todo sin fin, habiéndose olvidado de la ilusión de terminar. Todo. Iluminación es que no, que la luz es tan grande en este salón que no hay nada, nada, nada oscuro. Es comprender todo el universo. Es estar en la gloria sin memoria de no haberlo estado. Es simplemente ser lo que tú eres, ser lo que sees. Esa es la liberación. Estar vamos a ponerlo en palabras nuestras, estar siendo uno con el Padre, con el yo soy. ¿Eres tú? Sin tu parte física, sin tu personalidad, sin tus ropas puestas, sin tus obstáculos, sin tus miedos, sin tus limitaciones y tus fronteras, sin siquiera tu conciencia de yo, yo con minúscula, exceptuando la de ser el perceptor ilimitado de luz infinita. O sea, tú, es, tú estás percibiendo que eres un cáliz que percibe esta luz infinita y lo comprende con su conciencia. Ese es el punto. Y que conste que con esto ni siquiera comienzo a describir correctamente lo que la iluminación es. Pero mejor no puedo hacerlo en este momento, nos dice, honesto. Emanuel, gracias por este momento de iluminación que nos has traído, que les sepamos eh, sostener todos, y para que las palabras se las lleve esto suena como mucho el viento. Voy a hacer dos otras notas que nos iluminen en la despedida. Un fuerte abrazo y mil bendiciones a todos por su presencia, por su asistencia y por esta luz de Dios que nunca falla en sus propios corazones y en el de toda la humanidad, que despierte y que no ande ámbula por ninguno de los vericuetos y hermosos caminos de este plano en el que estamos viviendo. Gracias y hasta el próxima, la próxima oportunidad.